0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová, som redaktorka jojzdravie.sk a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. O paliatívnej starostlivosti sa hovorí na Slovensku málo, pretože sa spája so smrťou. A ak sa táto paliatívna starostlivosť týka detí, tak to ticho okolo je ešte väčšie. O detskej paliatívnej starostlivosti sa dnes budeme rozprávať s členkou detského paliatívneho týmu s pani doktorkou Martinou Mikeskovou z organizácie Plamienok. Dobrý deň, pani doktorka. Dobrý deň. Pani doktorka, povedali sme, že tá paliatívna starostlivosť je strašia ako zvlášť, keď sa týka detí. Sú ľudia naozaj, ktorí si zakrývajú uši, oči, nechcú o tom ani počuť, ani vedieť. Majú pocit, že keby sa o to nejako zaujímali, zaujímali tak by sa ich to mohlo nejako týkať. V preto môže byť asi naozaj náročné sa vôbec s ľuďmi, ktorí detskú paliatívnu starostlivosť potrebujú pre svoje dieťa nejakým spôsobom spojiť. Vy túto prácu 25 rokov, som sa dozvedela. Takmer. <laughs> Takmer. S Keby ste mali možno povedať ľuďom vy, z vášho pohľadu lekára, vy ste povolaním detská onkologička a pracujete teda v plamenku um, čo je to detská paliatívna starostlivosť z vášho pohľadu? Čo to všetko obnáša? Čo to znamená? A je to naozaj tá posledná cesta ku smrti? Je to tak? No, povedala by som, že nie je.
1: <laughs> <laughs> detská paliatívna starostlivosť je v podstate odbor medicíny. Hej. Je to starostlivosť, ktorá prichádza do úvahy u detí, teda vtedy, ak nie je možné ochorenie vyliečiť, alebo sa nedosahuje úplné kompletné vyliečenie, pretože rozpoznávame paliatívnu starostlivosť tzv. starostlivosť na konci života. To sú napríklad onkologickí pacienti, u ktorých zlyhala akákoľvek liečba. A potom je to paliatívna starostlivosť taká skôr u chronických pacientov, kde... V podstate pomáhame deťom zvýšiť kvalitu života. Takže v jednom aj v druhom prípade nám ide o to, aby sme zlepšili kvalitu života, či už v priebehu toho ochorenia, alebo na konci života.
0: Takže sa môže napríklad aj stať, že vy nejaké dieťa z toho detského domáceho hospicu prepustíte, dajme tomu, že to dieťa naozaj akože u vás nezomrie? Áno, áno, samozrejme. Dnes
1: poznáme veľmi veľa ochorení z rôznych odborov a veľa z nich je liečiteľných. Ale niektoré nie sú. Deti s niektorými ochoreniami vedia prežívať rôzne dlhé obdobia. Môžu sa dokonca dožiť až adolescentného alebo dospelého veku. Ale otázka je v akej kvalite a ako mu môžeme pomôcť v tom priebehu ochorenia. A v podstate cieľ tej detskej paliatívnej starostlivosti, najmä teda um, domácej, ako poskytujeme my, je v tom, aby to dieťa mohlo stráviť čo najviac času doma. Uh-huh. Čiže aby sme mu pomohli s komplikáciami, ktoré by ho za iných okolností doviedli na hospitalizáciu. A tie deti vieme, že v podstate trávia veľa času v nemocnici a teda našim cieľom je ten čas v nemocnici redukovať na úkor toho času v domácom prostredí.
0: To znamená, že aby tie deti boli čo najviac domáči, najmenej v nemocnici. Áno. Toto je vlastne asi jeden z tých mýtov, o ktorých sa dnes aj chceme rozprávať, že teda každé dieťa, ktoré je v detskom mobilnom domácom hospici zomrie. Čiže to tak nemusí byť. Alebo teda, ako nie je to tá posledná starostlivosť, predtým, než to dieťa zomrie. A aké ďalšie mýty možno tú detskú paliatívnu starostlivosť sprevádzajú? Čím sa vy stretávate? A čo vám možno naozaj robí problémy pri tom nadväzovaní kontaktu s tými rodičmi?
1: Tak myslím si, že tým najčastejším mýtom je, ako ste už povedali, je to strach. Strach. Skonečná strach zo smrti, strach z toho, že v podstate moje dieťa zomrie. Hej? A tým pádom nechceme veľakrát vidieť samozrejme takúto víziu. Hej, takže, takže v podstate aj keď to dieťa nemá práve toto naplánované že jeho ochorenie speje v nejakom bezprostrednom období k úmrtiu, ale predsa len e, má fázy, kedy má zhoršenia a v týchto fázach zhoršenia by práve profitovalo z našej starostlivosti, ale naráža to práve na ten strach e, alebo na tú konfrontáciu nielen rodičov, ale aj zdravotníkov, uh-huh. že v podstate Tuto máme niečo, čo nemáme pod kontrolou alebo niečo, čo je pre nás e, bolestné, pretože nám to pripomína rôzne iné veci ako vlastnú smrteľnosť a tak ďalej a tak ďalej. Čiže, čiže v podstate sa stavia taká bariéra a múr hej, a veľakrát to ide práve od, od zdravotníkov aj keď e, verím, že sa to mení a potom samozrejme aj od rodičov. Ono veľmi dôležité je ako vysvetlíme e, ten pojem paliatívnej starostlivosti uh, v tom kontakte lekár, špecialista, ktorý sa o dieťa stará, rodič. A
0: ako to potom posúvame ďalej, tú informáciu. Hej. To bolo to, na čo som sa vás pýtala, že ako to vy vlastne tým ľuďom hovoríte, že čo im vravíte. No my im to vysvetlíme
1: takto. Hej. My im vysvetlíme, že pozrite, uh, vaše dieťatko má také a také ochorenie, um, ja neviem, trávite veľa času v nemocnici. Hej, s tým ochorením, s komplikáciami, ktoré z toho vyplývajú, infekcie, ja neviem, nejaké problémy s dýchaním, uh, ja neviem, problémy s...
0: Možno neviem, s jedením, alebo S, s príjmom potravy, mm-hmm. so
1: zvracaním a tak ďalej. Toto všetko uh, je možné vyriešiť aj v domácom prostredí a tým pádom my môžeme pomôcť vám ako keby sa naučiť starať sa alebo znižovať riziko tých, tých príznakov a, a tých komplikácií a pomôžeme vám na začiatku, vy sa zacvičíte a uvidíte, že to zvládnete veľakrát doma a nebudete musieť ísť do nemocnice. A oni naozaj vlastne potom tú skúsenosť majú a zistia vlastne až ako keby... Um, na, vlastnom, na vlastnej koži, že naozaj to takto funguje. Čiže my im povieme na začiatku, že vieme s nimi prejsť určitý kus cesty, počas ktorej sa snažíme, aby dieťa proste trávilo čas doma a aby tie komplikácie, s ktorými samozrejme musíme počítať, sme do v značnej miery vedeli vyriešiť doma. Uh-huh.
0: Možno napríklad infekcie sú takouto komplikáciou, ktorá sa dá zvládať. Keď Áno. vy ste práve naozaj organizácia, ktorá poskytuje 24-hodinovú starostlivosť. Vy ste skutočne na telefóne. Tí rodičia sa na vás môžu obrátiť. dajme tomu už pri prvých príznakov zhoršenia. Čiže takto je to možno naozaj akože možné zvládnuť. Um, chcú by tieto deti doma? To je taká otázka, akože... Každé dieťa si chce byť doma, ale možno, že vy, keď to vidíte, keď sa na ne dívate, keď tam za nimi chodíte, čo to prináša tým deťom, že sú doma? Že dajme tomu, trávia menej toho času v tej nemocnici ako predtým?
1: No, viete, tak... Mm, áno, ako ste povedali, deti chcú byť doma. Myslím si, že každý z nás je radšej doma ako v nemocnici, ale v podstate to vidíme na tom, veľakrát na tom, ako napríklad sa tie deti po pobyte v nemocnici skľudnia, keď sú doma. A keď sú doma dlhšie obdobie, že sa podarí, že zvládneme nejakú komplikáciu, že prejdeme infekt v domácom prostredí a to dieťa je doma a proste sa mu darí, začne priberať, začne prospievať, tak tak vidíte na tom dieťati, že prosperuje. Hej, a, a je kľudné, nemá treba ataky nekľudú, upravuje sa mu spánok, e, upravuje sa mu trávenie. Proste všetky tie problémy, s ktorými bol veľakrát hospitalizovaný alebo bolo veľakrát hospitalizované. A hlavne veľakrát je to aj o tom, že vnímate, že to dieťa sa proste
0: skľudní. Mm. Hej. Že je také pokojnejšie. Ano, a celkovo je pokojnejšie.
1: Hej. A hlavne si myslím, že je to aj tým, že vníma pokoj aj od rodičov. Hej. Hm. Že... Samozrejme, každý z tých rodičov je nervózny e, v takom nejakom napätí a v očakávaní, čo to v podstate je. Sice sme im to vysvetlili na začiatku, ale musia si to až zažiť, čo to znamená naozaj e, byť v našej starostlivosti v domácom prostredí. A keď to zažijú, tak aj na tých rodičoch veľakrát vidíme, že sa tak skľudnia, uvoľnia, vedia, že majú niekoho stále na telefóne. Sme dokonca radi, keď nám volajú pri prvých príznakoch, pretože to je práve ten moment, kedy keď sa tie prvé zasľahnuť. príznaky pre, prešvihnú, uh-huh. tak už to dieťa veľakrát končí v nemocnici. No a toto je proste, ja by som to povedala, že ono, my to vidíme na tom dieťati, ale proste Cítime to, cítime to z celej tej rodinej
0: atmosféry. Vy sa vlastne nestarate len o dieťa, ale staráte sa o celú rodinu. A v, čo to vlastne prináša tým rodičom? Možno naozaj to, že nemusia opustiť, dajme tomu, ďalšie dieťa. Že sa nemusia takto ako pendlovať medzi nemocnicou, domovom. Že asi to má benefity aj pre ten zvyšok tej rodiny. No, no myslím si, že Určite
1: aj pretože mama, ktorá je takmer permanentne zbalená s taškou pri dverách, pretože, e, pretože vie, že kedykoľvek môžu skončiť, volajú záchranku, e, idú v ťažkom stave a taká mama, ktorá v podstate doma je, aj nie je a keď je, tak je zahltená hmm. starostlivosťou a nemá čas a priestor venovať sa treba s ďalším deťom v rodine, manžel, ktorý veľakrát, alebo otec, ktorý veľakrát je v strese, pretože vidí, že Uh, manželka je už vyčerpaná napriek tomu on musí byť ten ktorý zarába hej, mm. a toto všetko sú proste faktory ktoré naozaj um, z tých ľudí robia keby som to niekedy povedala uzlíky nervov hej. Mm-hmm. a v zásade m, vidíme ako, aký to má dopad hej, aj na tie deti okolo nie len na to dieťatko o ktoré sa staráme ale aj na súrodencov hej, veľakrát preberá potom značnú starostlivosť, ja neviem, e, preberajú starí rodičia, hej, máme deti, ktoré sú rodencov, ktorí majú poruchy spánku, poruchy príjmu potravy, pretože v podstate sú to cítia. cítia, že viac menej tam mama, alebo rodičia, ak sa striedajú, e, tam nie sú, uh-huh. hej, takže... A takže, ak tam aj sú, tak možno, že mentálne áno, s nimi nie áno, sú sporení.
0: Nemajú na nich priestor, nemajú čas. Čiže naozaj aj toto to, to prináša tým deťom. Možno, že ďalší taký mýtus, alebo to, čo si ľudia myslia, je to, že v detská paliatívna starostlivosť sa týka onkologicky chorých detí najmä. Najmä, že to, to je to gro, že to sú tie deti, ktoré sa naozaj nepodarilo vyliečiť, nepodarilo sa im v tomto zmysle pomôcť a teda sú doma a... To je to tá posledná etapa ich života. Ale v, je to tak, že väčšina tých detí sú onkologicky choré deti alebo nie a aké diagnózy tam potom u vás máte?
1: No nie je to tak. V podstate štatisticky celosvetovo onkologickí pacienti tvoria v súčasnosti menej ako 40%. Ja to sama vidím v mojej profesii ako detského onkológa, kam tá onkológia a ten vývoj a liečba dnes pokročila. Takže, takže keď sa na to pozrieme na začiatku, keď sme začínali s doktorkou Jasenkovou, obidve obi sme vyšli z, z onkológie, takže sme mali drvúvú väčšinu onkologických pacientov. Dnes je to úplne naopak. Takže väčšinou máme deti, ktoré majú Ťažké, závažné ochorenia, ale ktoré prechádzajú ako keby do chronicity. To sú väčšinou detí neurologické s rôznymi formami farmakorezistentných, čiže nereagujúcich, nereagujúcich na, na liečbu epilepsii. Potom máme deti s niektorými metabolickými ochoreniami. Potom máme niektoré syndrómy. To sú najčastejšie také maličké bábetka alebo teda ten novorodenecký vek. No a potom máme deti, ktoré sú napríklad kardiologické. Tých máme tiež málo, pretože tiež tá medicína pokročila. A naozaj nepatrné percento tvoria onkologickí pacienti. Hej? Ale u nich je to naozaj, ako hovoríte, tá paliatívna starostlivosť, ktorá, ktorú im poskytujeme na konci života.
0: A ono je to asi... Náročné možno, že sa pre tú detskú paliatívnu starostlivosť naozaj pre toho rodiča rozhodnúť. Že možno mnohí ani nevedia, že teraz akože čo. Tak ako dobre, tak to dieťa je moje teraz v takom stave, že bude možno potrebovať niečo iné, alebo sme v tej nemocnici stále dokola. A v... kedy by mali možno oni uvažovať o tej paliatívnej starostlivosti? Že teraz je ten čas, kedy by to tomu môjmu dieťaťu pomohlo. A ako sa vlastne s vami dostávajú do kontaktu? Uh-huh. Uh, myslím,
1: že ten správny čas um, hodnotím to čisto tak akože zo skúseností a z, z takých praktických postrehov asi uh, ten, najbežnejší ten správny čas je ak si ten rodič uvedomí, že uh, jeho dieťa o ktorom lekári oznámili, že nemá dobrú prognózu z hľadiska ochorenia, ktorým trpí a Rodič uvedomí, že tráví s tým dieťaťom veľa času v nemocnici, vrácia sa opakovane do nemocnice a, a chcel by to nejakým spôsobom zmeniť. Hej, teda tráviť viac času doma. Ono potom otázka je ale, ak by si to aj povedal, že ako sa k tej našej starostlivosti dostane. Hej, takže to odpovedám na tú ďalšiu otázku, že väčšinou je to prostredníctvom médií, hej. E, Máme našu stránku, máme podcasty, e, blogy. Blogy. Hm. Veľa rodičov funguje v rôznych takých skupinách, skupinách. kde si tieto informácie predávajú. E, takisto funguje u nás taký spôsob e, konzultácií, ak majú rodičia pocit, že by chceli prebrať stav dieťaťa, a nemyslím teraz po odbornej stránke, hej, nechávame tam priestor špecialistovi, ktorý ako keby sa o to dieťa stará, ale skôr keby sa chceli porozprávať o tom, ako sa boria s tou starostlivosťou o dieťa a či sa, či sa to nedá aj inak, tak poskytujeme konzultácie, či už... Um, prostredníctvom videohovorov alebo,
0: alebo e, prídu k nám. Čiže to nemusia byť deti, ktoré sú vo vašej starostlivosti, nie, nie, nie. ale môže sa ozvať napríklad to je z iného konca Slovenska.
1: Hej, hej. Uh-huh. No a úplne najideálnejšie bolo, keby tie deti odporúčali lekári. Ale to je
0: asi by som povedala zatiaľ také najmenšie percento. Uh-huh. Čiže nie je to tak, že by si lekár povedal, že teraz by ste potrebovali plamenok a ja vás s nimi nejakým spôsobom skontaktujem.
1: Uh, už aj to sa mení. Uh, oslovujú nás aj lekári, uh, ale povedala by som, že je to ešte stále nižšie percentuálne, ako tie, ako tie ostatné spôsoby.
0: A predchádza, dajme tomu, tá konzultácia tej starostlivosti. Stáva sa aj to, že z tej konzultácie vyjde to, že ako bolo by to pre preto dieťa fajn a dohodnete sa s tými rodičmi?
1: Áno, áno, už niekoľko detí sme takto prijali, že v podstate sa na nás rodičia nakontaktovali, dohodli sme si stretnutie, porozprávali sme sa, povedali, povedali sme čo im môžeme ponúknuť. A rodičia súhlasili a tak sme prijali dieťa do starostlivosti. Alebo potom druhý spôsob, ak nás oslovia kolegovia, lekári, že majú takéto dieťatko a že si myslia, že by bolo fajn, keby sme pomohli tej rodine, tak v podstate vtedy prichádzame na kliniku alebo na oddelenie, kde to dieťa leží a v takom nejakom spoločnom v takej diskusii s lekárom, s rodičom alebo s rodičmi, najlepšie s obidvoma, dvoma a s nami, si tiež porozprávame, že čo môžeme ponúknúť. Ono ide o to, že nikdy v podstate ako keby nekončí tá starostlivosť toho toho odborníka, toho špecialistu. My do toho vstupujeme na prechodné obdobie, pokiaľ sa tak nejako zostabilizuje stav dieťaťa. A Samozrejme, to dieťa ďalej navštevuje špecialistov, navštevuje, je, sl, je sledované v rôznych ambulanciách odborných a tak ďalej. Čiže hej? nie
0: je to tak, že ono, keď to dieťa príde do vašej starostlivosti, prestávajú sa on starať špecialisti? No, určite nie. Nie. Určite nie.
1: A my sme veľmi radi, že tí špecialisti tam sú, pretože sme veľakrát nútení s nimi proste spolupracovať. Nútení to je zlý, Jasné, zlý výraz. Okolnosti ale okolnostiami nútení. Áno, áno ak, ak dieťa naozaj, napríklad sme vyčerpali všetky možnosti. Ja liečby infekcie, napriek tomu sa nám to nejako nedarí, tak vtedy samozrejme kontaktujeme lekára, špecialistu v nemocnici a dohodneme sa napríklad na prechodnej hospitalizácii a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ono, tá spolupráca a komunikácia je
0: nevyhnutná. Obracajú sa na vás možno aj ľudia, ktorí také dieťa čakajú, lebo dnes už ako medicína naozaj pokročila, ľudia často vedia, najmä pri rôznych genetických syndromoch, že sa im narodí dieťa, ak sa teda rozhodnú preto dieťa, teda preto, že mať ho a donosiť ho a porodiť, že to dieťako bude mať, dajme tomu diagnozu, ktorá mu obmedzí dĺžku života, ktorá mu zmení kvalitu života. V... Sú rôzne naozaj Edwardsov syndrom a podobné syndromy, ktoré toto, toto znamenajú. Čiže ob... stáva sa vám aj, že ľudia sa na vás obratia už v tehotenstve?
1: Áno. Stáva uh-huh. sa. Uh, väčšinou sa na nás obracajú um, práve po konzultáciách s odborníkmi, so špecialistami. Čiže väčšinou taký Edwards. Keď sa diagnostikuje, tak prebiehajú konzultácie. V podstate tá e, žena je v starostlivosti ginekolog pôrodníka. Potom tam prebieha nejaká konzultácia s genetikom a potom e, vyhľadajú rodičia veľakrát konzultáciu s nami, alebo takú nejakú, e, také nejaké stretnutie s nami, pretože chcú vedieť aj tú možnosť, že ak, si dieťatko, ak sa rozhodnú takéto dieťa donosiť a porodiť, aké môžu byť ďalšie kroky. Hej, čiže nevždy totiž také dieťa zomrie a potom je otázka podľa rozsahu postihnutia, či je možné ho nejako kuratívne liečiť a riešiť v nemocnici alebo či má obmedzenú dĺžku života vzhľadom na postihnutie a rodina si sa rozhoduje, či si také dieťatko zoberie domov. Hej, čiže mm-hmm. čiže áno, áno, stáva sa to.
0: aj sa stáva, že vám do paliatívnej starostlivosti prichádzajú takéto malé bábetka. Áno. áno. Že dajme tomu aj párni po narodení. Áno. Že tie deti vlastne sa, nezostávajú v nemocnici, áno. ale vďaka vám idú domov. Mali sme niekoľko takých mm-hmm. detí, hej. Ktoré, ktoré skutočne proste, proste mohli, byť, mohli byť doma s rodinou. A v, um, hovorili sme teda, že ako vyzerá ten postup, keď sa teda dieťa dostáva. Povedali ste, že niekoľkými, niekoľkými teda, tu je niekoľko možností, ako sa vám dostane dieťa. A, a hovorili sme, že o deti sa stará detský paliatívny tím. Kto tvorí detský paliatívny tím? Kto to je? Vy ste lekárka, kto tam ešte je?
1: Hej, takže... Máme tím, ktorý tvoria lekári, momentálne máme teda ženský kolektív, takže lekárky, máme zdravotné sestry, máme e, sociálneho pracovníka a otázka je, že sa nám tak nejako kryštalizuje, že by bolo fajn mať v týme aj špeciálneho pedagóga. Aha. Takže to je tým, e, chodíme na návštevy v rôznom zložení podľa toho, ako tá návšteva je štrukturovaná, hej, čiže či je viac medicínska alebo je viac sprevádzajúca. <kým> A podľa toho v podstate si tvoríme uh, zostavu na návštevu v domácnosti.
0: Ako možno vyzerá tá prvá návšteva? Lebo neviem, že, či tí ľudia naozaj ako majú všetko potrebné doma, alebo vy to, vy to prinesiete. Ako, ako to je, keď tam idete prvýkrát do tej domácnosti, kde je takéto dieťa?
1: Tak... Záleží od toho, aké ochorenie dieťa má, pretože dnes už tá medicína zase pokročila niekam, takže deti sa dožívajú aj s ťažkým ochorením e, väčšieho veku alebo dlhšieho veku, pretože e, veľa z nich je na rôznych e, typoch podpory dýchania a pokiaľ takéto dieťatko ide domov alebo je doma, tak je kompletne vybavené, čo sa týka ventilátora, čo sa týka kyslíkového koncentrátoru, odsavačky a tak ďalej. V prípade, že to dieťatko nemá, že nie je trebárs na, na ventilácii, tak im prinesieme takéto vybavenie, hej čiže kyslíkový koncentrátor, ocávačku, sadu liekov, sadu špeciálneho zdravotného materiálu. Vysvetlíme rodine, najprv sa teda predstavíme kompletne ten tým, ktorý príde, vysvetlíme, ako fungujeme, zoznámime sa s rodinou Vysvetlíme im, veľakrát na prvej návšteve je to tak veľmi intenzívne, hej, že ani nestihneme vysvetliť všetko, takže snažíme sa len tie najzákladnejšie veci podľa toho, ako sa to dieťa má. Hej, sú návštevy, ktoré e, už tá prvá návšteva je veľmi intenzívna, ak stav dieťaťa je vážny, to sú najmä onkologickí uh-huh. pacienti, tam je to skôr medicínske. Ak, na, ak ale máme priestor, a preto je lepšie, ak tie deti sú príjmané nie v krízových situáciách do našej starostlivosti, pretože máme priestor viac ako keby sa zoznámiť. Nadviazať máme, kontakt. N, áno, mhm. máme priestor na nadviazanie kontaktu.
0: V, dá sa povedať, že kedy ta detská paliatívna starostlivosť končí, ako v, môže sa stav takéhoto dieťa aj zlepšiť? To ste vyspomínali. Mali ste napríklad deti, ktoré boli vo vašej starostlivosti viackrát? Áno, uh-huh. áno. V súčasnosti teda poskytujeme
1: takú, takú dvojitú starostlivosť. Hej. Uh-huh. Jednak je to tá starostlivosť u detí, kde teda to ochorenie progreduje až do úmrtia. A vtedy sa v podstate o to dieťatko staráme až do jeho úmrtia doma v rodine. A potom je to druhá, druhý typ. to sú také tie deti, ktoré majú síce ťažké závažné ochorenia, ale s takým tým chronickým dlhodobým priebehom. A tieto deti príjmame na prechodnú starostlivosť, väčšinou na také 3 až 6 mesiacov, podľa stavu zase. V tej prvej fáze, ako keby sa snažíme, zoznámiť sa so stavom dieťaťa, práve vychytať tie problémy, ktoré veľakrát vedú ku komplikáciám končiacím v nemocnici. A tým pádom sa snažíme naučiť rodičov rozpoznávať tie signály a tým pádom ako keby zamedziť hej, tej, tej hospitalizácii. A takéto deti zvyčajne po takých troch mesiacoch prehodnocujeme, a pokiaľ vidíme a vyhodnotíme to dieťatko, že má sa dobré, prospieva. dajme tomu, že sa nám podarilo znížiť počet hospitalizácií, rodičia sa zaučili, hej, vedia už rozpoznávať tie signály, takto dieťa prepúšťame. A v prípade zhoršenia rodičia vedia, už máme vytvorený ako keby vzťah, Aha už nás poznajú, už nie sme len niekto anonymný. Už sa, vás
0: neboja, už sa nás neboja.
1: Hej. Takže v prípade, že by sa nejakou stav dieťaťa začal zhoršovať alebo by sa nejakou zvrátil a znova začalo mať nejaké komplikácie, môžu sa na nás obrátiť. Uh-huh. Teraz začíname taký projekt, že by sme dokonca aj deti, ktoré sme prepustili zo starostlivosti, radi oslovili v nejakých intervaloch, ja neviem, dajme tomu raz za tri mesiace. A v podstate nám ide o to, aby sme nestratili kontakt s tou rodinou a aby sme viac menej stále mali ako keby to dieťa v dohľade. Mm-hmm. Pretože niekedy sa stáva, že aj keď sa stav dieťatka začne zhoršovať, tak prichádza práve ten faktor, o ktorom sme si hovorili na začiatku, a síce proste ten strach rodičov, že niečo nejde dobrou cestou a dostávajú sa do stresu a v podstate nám nás neoslovia. Takže, takže snažíme sa nejakým spôsobom... Ako udržať, udržať ten kontakt, ten aby kontakt, vedeli. Áno,
0: áno. Rozumiem. aby sme
1: aj my sledovali treba, ako, to, ako sa tomu dieťatku vodí, hej?
0: A toto je možno naozaj rozdiel medzi tou paliatívnou starostlivosťou o dospelých a o detí, že u dospelých ide skutočne väčšinou naozaj o tú terminálnu časť života, že to, to, to sú ľudia naozaj, ktorí, ktorí odchádzajú. Ale hoci tých detí... Um, onkologických detí je menšina. Ja si tú otázku neodpustím, pretože vy ste onkologička detská. V, pracujete na detskej onkologii okrem iného aj, aj teda hlavne v Plaminku, ale aj tam. V, je možno rozdiel medzi tým, keď už sa naozaj tomu dieťaťu nedá pomôcť. V, nedá sa to dieťa vyliečiť. V, keď to dieťa zostáva doma s tou rodinou a možno odchádza doma, ako keď sa to udeje v nemocnici. Lebo to bol pre vás, vy ste mi teraz povedali v jednom rozhovore, že to bol pre vás aj taký impuls, prečo ste vlastne túto prácu začali robiť. E,
1: áno, vnímam, že to je veľký rozdiel. E, dnes už zase som aj ja niekam prešla nejaký kus a myslím si, že, že to je neporovnateľné. E, hovorím onkológia, detská onkológia... Veľmi napredovala a napreduje. A nezriekajú sa ani deti, ktoré z nejakých dôvodov nemajú priestor a možnosť skončiť e, svoj život doma. Ale e, ak to môžem porovnať... To je neporovnateľné. Mm. Hej. Napriek tomu si ale myslím, že sú rodiny, ktoré proste nemajú kapacitu z rôznych dôvodov doma zotrvať uh, a pre ne možno by bol tak veľký ten stres, mm-hmm. ak to tam nefunguje z nejakého dôvodu, že je pre nich bezpečnejšia nemocnica.
0: Hežo, to Ale drviva väčšina tých
1: rodín a tých detí, uh, ak majú možnosť skončiť doma, tak to je... To aj ja by som chcela.
0: <laughs> a v... Dá sa možno povedať, že pomôže to tej rodine nejakým spôsobom, hoci to je jasné, že to je obrovská strata, ale pomôže im to aj možno, že z dlhodobého hľadiska, možno, že aj v tom období toho smútenia je pre, je pre tie rodiny nejakou, nejakou pomocou tá myšlienka, že to dieťa odišlo možno tak, ako by si to prialo, že boli s ním, že mohli byť doma. Je to, je to pre, ne nejak, pre nich nejaká útecha?
1: Myslím že je to dôležité pre proces smutenia, ktorým potom tá rodina prechádza. Um, myslím si, že... Myslím si, že áno, že to, že... To, že mohli v podstate ako keby riadiť ten odchod dieťatká, a to kto sa s ním rozlúči ako to bude prebiehať aké rituály si pripravia a tak ďalej myslím si, že to má obrovský dopad na to ako potom rodina smutí a ako sa vyrovnáva so stratou dieťaťa
0: Čiže, čiže je, tam, je tam naozaj tento faktor keď ste um, vy sa naozaj teda venujete tejto činnosti dlho, je to dlho, lebo 20 rokov to je proste kus života A ľudia sa naozaj s takým obdivom a rešpektom dívajú, dívajú na ľudí, nielen na detských onkologov, ale aj na ľudí, ktorí pôsobia v detskej paliatívnej starostlivosti. Určite ste sa s tou otázkou stretli, že ako toto môžeš robiť? (súdňujem) Ja by som sa vás možno opýtala, že čo vám práca v tej detskej paliatívnej starostlivosti berie a čo vám dáva?
1: No, a nie sú už najmladšia, ja? ako ste povedali. <laughs> Takže, áno, um, veľakrát mi berie energiu, hlavne keď, uh, alebo najmä keď um, sú to momenty, ale to je úplne normálne, hej, v tej medicíne, keď sú to práve tie momenty, keď sa dieťa nemá dobré, keď je nejaká kríza, uh, alebo keď zomiera, a tak vtedy samozrejme je to vypetejšie a samozrejme, že to má dopad potom aj, aj na to alebo na, na moju energiu. Hej. Uh, čiže berie mi to energiu um, a dáva mi to dáva mi to také nejaké poznanie, že že v podstate celý náš život je o vzťahoch. A o tom, ako ten, e, ako ten môj život v, tom, v tých vzťahoch e, naplním, je v mojich rukách do značnej miery. Hej. Čiže e, neviem, či v živote je niečo dôležitejšie ako vzťahy. Hej. To, to mi tá práca dáva toto zistenie, pretože Úplne inak som to vnímala, pravda, keď som bola mladšia, keď som si hovorila, že ma musí naplňať práca a, a koničky a tak ďalej, a tak ďalej. A to všetko platí, ale pokiaľ sa nesnažím nejakým spôsobom pracovať na vzťahoch, tak aj tak e, e, to nie je úplne naplňajúce. E.
0: Je zaujímavé, že my sme tu mali e, sestru, z kamenného hospicu pre dospelých a ona mi v podstate na konci povedala presne toto isté. Povedala mi, že život je o vzťahoch a v podstate tie vzťahy sú najdôležitejšie a to je aj v podstate ta veličina, ktorá sa ukazuje na konci toho života aj tých dospelých, že vtedy sa vlastne ukáže, že čo je dôležité. Aj. Takže... Takže je to tak. Pani doktorka, ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu. Som veľmi rada, že Plamienok robí prácu, ktorú robí bezplatne, že títo ľudia si to naozaj môžu dovoliť, že vás môžu zavolať vďakadárcom a že skutočne no, tú robotu, ktorá je náročná, nie je jednoduchá, robíte s láskou a že skutočne pomáhate týmto rodinám. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za návštevu. Ďakujem za pozvanie.